0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, bereits letzte Woche habe ich mich zu Beginn der Ausgabe bei euch bedankt, bei ganz speziellen Kessen-Ladies bedankt, in ihren 50ern, die aus irgendeinem Grund diesen Podcast hier überrannt haben mit ihrer Präsenz, die haben sich äh, erfolgreich wieder verabschiedet. Also ist es alles wieder wie gewohnt hier, ne? 80-20, so 80% Männer, 20% Frauen bzw. diverse Menschen, so wie sich das hier hört, ne mit der Frauenquote hier, ne? um mal gleich wieder ähm, äh, den Chauvinisten raushängen zu lassen. Aber ich muss mich, wie gesagt, äh, ein weiteres Mal bei euch allen bedanken, denn bestimmt hat es jeder mitbekommen. Es gibt ja im Leben oder im Jahr, sagen wir lieber im Jahr, nur drei wichtige Tage. Den eigenen Geburtstag, Weihnachten und den Tag, an dem Spotify Wrapped herauskommt. Ich gehe davon aus, dass ihr alles kennt, aber vielleicht für die ein, zwei Personen, die Spotify boykottieren und das Unternehmen überhaupt nicht zu schätzen wissen. Spotify Wrapped ist einfach nur nichts anderes als die ähm, mehr oder weniger hübsch visualisierte Zusammenfassung sämtlicher Charts und, und, und Statistiken bezüglich Musik und Konsumverhalten von einem selbst. Für Privatpersonen gibt es das zum einen und zum anderen auch für Künstlerinnen und Künstler auf Spotify und es ist halt mal wieder genau diese Zeit im Jahr gewesen. Jeder postet es in seiner Instagram-Story wie so ein Opfer, also ich natürlich einen voran, ja ich war, ich war einer der Ersten dieses Jahr, okay, ich habe das ganz früh habe ich das gecheckt. Direkt rausgehauen, direkt gesehen, aha, 102.000 Minuten hast du auf Spotify Musik gehört. Ähm, mein Top-Künstler war SSIO, kann ich nur empfehlen. Und natürlich gab es es halt auch für meinen eigenen kleinen Podcast, nämlich die Quittung. Und äh, diesbezüglich möchte ich mich für euch bedanken, denn... Nicht nur hat sich die Followerschaft vergrößert im letzten Jahr, sondern auch die Klickzahlen sind um 111%. Also wirklich genau auf um 111% sind sie gestiegen. Das kann daran liegen, dass letztes Jahr, also das Jahr zuvor, kein Schwein dazu gehört hat und dafür jetzt immerhin zwei. Es ist ja klar, dass dann, ne, wenn, wenn aus 0, 2 wird, dass dann halt ein paar mehr Prozent an äh, Listeners, an Klickzahlen da sind. Also macht, macht ja schon irgendwie Sinn, ja. Was ich aber... Besonders funny fand ist eine andere Statistik, die wird einem auf Spotify im Daily Business, also habe es ja hier auch schon ein paar Mal erzählt, es gibt bei Spotify für Podcast-Menschen oder generell für Künstlermenschen einen speziellen Account, den man sich anlegen kann. Solch einen habe ich mir gemacht und da kannst du jederzeit reinschauen, wann wird dein Podcast wo, von was für einer Art Mensch, wie häufig gehört und du kannst sogar auf die Minute sehen, wann Leute, also nicht namentlich, ja, aber statistisch, wann Leute eher abschalten, wann sie einschalten, ja, und dann sehe ich halt immer, aha, am Anfang von äh, 200 Leuten. Klicken, klicken dann 100 auf die auf die Folge und dann ist die, ähm, wie nennt man das nochmal, die die Listening Range, also wie lange jemand zuhört. Am Anfang ist sie noch bei 100% und am Ende ist sie dann nur noch bei 12% zum Beispiel oder so etwas. Ja, und dann siehst du, aha, gerade mal 12% von den Leuten, die die Folge angeklickt haben, haben sie auch zu Ende gehört. Und die restlichen achten... 80 muss kurz nachrechnen, die restlichen 88 dachten sich irgendwo auf dem Weg, Alter, was labert der Junge für ein Bullshit mal wieder, ja? Und Spotify Wrapped ist auch schon seit Jahren dafür bekannt, also zumindest bei mir, dass es viel mehr Statistiken raushaut, als ich in meinem Alltag sehen kann. Zum Beispiel hat Spotify Wrapped mir verraten, dass dieser Podcast hier, die Quittung, ja? also haltet euch, haltet eure Hände bereit zum Klatschen, die Quittung zählt zu den Top 15% der Podcasts auf Spotify mit den meisten FollowerInnen. Zitat Ende. Woo, woo, Applaus, 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 wie es Kermit der Frosch gesagt hätte, ja. Top 15% globally äh, auf Spotify. Und ich muss mich direkt räuspern, denn als ich das gesehen hatte, dachte ich mir, wow, cool, obere 15%, was die Followerzahlen angeht, ey, voll geil, Alter. Und ihr habt natürlich direkt vor meinen beiden Picknick-Boys, jeden Freitag gerne einschalten, CF und Julian natürlich direkt in unserem Gruppenchat geflext. ne Also hier, kein Picknick, das auch? Oder hinterm Bauwagen euer scheiß Podcast da? Wer es nicht kennt, ähm, Julian und CF, die haben noch einen eigenen Podcast zu zweit. Der heißt Hinterm Bauwagen. Da könnt ihr auch reinhören, aber ihr müsst es nicht tun. Der kommt immer montags raus und der ist voll toll. ja Und da geht es um Löwenzahn. ja Dieses Bum, <Sie> 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 Löwenzahn, ja, diese Sendung halt, früher mit Peter Lustig und heute mit, ich wollte gerade sagen Ferdi Fuchs, aber Ferdi Fuchs, nee, der hat Würstchen verkauft, wie ist denn der, der neue Typ nochmal, CRF Julian, wie ist nochmal der neue Typ bei, bei, bei Löwenzahn, ich weiß es gerade nicht mehr, interessiert ja auch kein Schwein, ähm, und in unserer Telegram-Chat-Gruppe von uns dreien habe ich natürlich sofort geflext, habe direkt äh, Screenshot gemacht und gesagt, ja hier, die Quittung, ne, Top 15%, was könnt ihr hier, ne, mit einem Scheiß hinterm Bauwagen, na, wa? Und noch bevor eine Antwort von ihnen kam, ähm, hat einer von den beiden, ich werde das jetzt nicht namentlich erwähnen, aber einer von den beiden hat Miesepeter gespielt und gesagt, naja, du, sorry, ne, also Top 15%, aber... Stolz kannst du da jetzt nicht sein, so viel Datenmüll wieder auf, auf Spotify ist, ja. Hat mich direkt runtergezogen, dieser Wichser namens CF. <lacht> um, und, was mich noch viel mehr geflasht hat, natürlich kam dann direkt noch der zweite Kinnhaken von Julian dazu, als er dann einen Screenshot geteilt hat und gezeigt hat: aha, hinterm Bauwagen. Top 10% auf Spotify, ja? Ganz toll, ganz toll, ihr zwei Lutsche habt ihr mir direkt einen reingerückt, weißt du? Hat so einen schönen Abend gehabt letzte Woche, als dann Spotify wrappet rauskam. Mit meinen Top 15%, mit 111% mehr Zuhörern als noch letztes Jahr. Und jetzt kommt ihr daher mit eurem scheiß Löwenzahn. Ja? Und drückt mir noch eine rein. Ist okay, ist okay, ja? Trotzdem, scheiß drauf, ja? Hinter Bauwagen kann gar nichts. Die Quittung ist der Shit. Und, und Picknick vielleicht auch, ja? Aber wer hört denn... Hinterm Bauwagen, hinterm Schmauwagen, Schmi hinterm... Nee, 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 egal. Ich, ich hätte es nur was Böses sagen können. Wir lassen es sein, ja? Egal. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die hier zuhören. Also die, die hier zuhören. Nicht bei hinterm Bauwagen. Ja, diesem, diesem monothematisch widerlichen Konkurrenzprodukt. Alter. Ach, Alter, hinterm Bauwagen. Diese scheiß Hippies, die in Bauwagen... Ohne Scheiß, Peter Lustig, wenn der jetzt in seinen 20ern wäre, ja, den, den müsstest du jedes Wochenende von der Straße kratzen mit diesem scheiß Kleber über. <lacht> ja? Oh mein Gott, wo kommt dieser Peter Lustig-Hater hate auf einmal, ja? Nur weil hinterm Bauwagen Top 10 ist und wir nur Top 15%. Aber Freunde, egal. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die hier zuhören und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon in den Top 15% sind, ne? nächstes Jahr Top 1% würde ich sagen, oder? Also ich werde dann mal ein bisschen Werbung einkaufen gehen, ich habe ja mein, mein Schuldenberg abbezahlt endlich, ähm, kann ich ein bisschen Cash in the Cash haben und ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann wird ein bisschen die Werbetrommel gerührt, wa? Und dann geht's es hier Rambazamba einfach nochmal richtig feist steil geht das hier. Das wird einfach richtig kongenial, wie äh, manche hinterm Bauwagen-Leute sagen würde. Wie, wie ich jetzt am, am Randen bin, auch schon, okay, aber, aber wisst ihr was? Ich, ich rante gerade ein bisschen über meine beiden Lieblingsboys aus dem Internet, ja. Aber es hat auch einen Grund. Und den habe ich hier auch schon mal erzählt, aber das kommt immer wieder hoch. Und ich muss jetzt hier, ich muss mich jetzt aufrecht hinsetzen, ja. Weil mich das so fuchs macht. So wie dieser neue Typ von hinterm, Bauwerb, hinterm Bauwagen, ja. Dies, dieser dieser Ferdi-Fuchs-Mini-Würstchen hinterm Bauwagen-Löwenzahn-Typ. Ja? So, so fuchsig macht mich das. Und zwar, jedes Mal, wenn ich mit Julian und C.F., über Podcasts rede oder wenn ich mich über irgendetwas auslasse oder sowas, ja, dann kommen sie mit einer Story an, die ich schon mal vor Jahren gedroppt habe und mit der sie mich immer noch aufziehen. Und ähm, wie kann man am besten dagegen vorgehen? Wie kann man dagegen vorgehen, wenn du mit etwas aufgezogen wirst, wenn du fast schon harassed wirst, wenn du gemobbt wirst bis in die Depression, ja, wie kannst du dagegen vorgehen? indem ich das Ganze ohne. Ich ohne die Situation jetzt und reveal das Ganze hier nochmal und mache mich jetzt komplett lächerlich, ja, damit die beiden es nicht mehr tun können. Pass auf. Ähm, vor Jahren, ich glaube im Massengeschmack-Podcast, dem Podcast von der Plattform Massengeschmack-TV, ich glaube, da ist es gewesen, dass ich mich mal ausgelassen habe über einen jungen Herrn namens Philipp. Und Philipp, habe die Ehre, der Typ, äh, alles cool, ich, ich, äh, ich kenne ihn kaum, ähm, äh, aber alles, alles cool mit ihm, ja. Aber es trug sich äh, im November oder Dezember 2019 folgendes zu. Jedes Jahr fand äh, bei Massengeschmack TV eine sogenannte Adventsnacht statt. Die startete dann immer so 18, 20 Uhr und ging dann bis 6, 7 Uhr den nächsten Morgen, wo es dann verschiedene Programmpunkte gab und dann wurden Spenden gesammelt. Immer so in der Vorweihnachtszeit. Und 2019 war ich dann erst- und letztmalig, weil seitdem gab es keine spenden mehr, war ich daran beteiligt und habe da in der Regie gesessen und noch relativ zu Beginn wurde dann auch Philipp introduced, der wurde eingeführt, der war auch mal Praktikant bei Massengeschmack TV und so, ja und Direkt als dann die Begrüßungsrunde gestartet ist, ja, also Holger Krymeier, der Gründer und Chefboy von Massengeschmack, hat halt die Moderation übernommen, hat so gesagt, ja, herzlich willkommen zur Spendennacht, heute mit mir als Moderator und dabei ist der Julian und der CF und der Dean, ja, und natürlich auch der Philipp, ach so, ja, und der Philipp, der äh, hatte noch was Spezielles zu sagen, richtig, Philipp? Und er reicht das Mikrofon also rüber an Philipp und Philipp sagt, ja, hallo Leute, ne, ich war ja letztes Jahr auch schon dabei, äh, ich habe übrigens einen neuen Podcast, der heißt Planet Mission lonely ist, könnt ihr gerne mal reinhören. So, und ähm, das kam dann nicht nur einmal vor, sondern noch zwei weitere Male an irgendwelchen hm, unpassenden Momenten, in dem denen ja die Kamera zufällig auf Philipp ausgerichtet war, weil er war der Chatbeauftragte für den Abend, dass er dann angefangen hat, für seinen Podcast Werbung zu machen. Und ich fand das nicht so cool. Zum einen, weil es halt, um, es war eine Spendenacht, in der es halt um eine bestimmte Sache ging. Und ich finde, da ist Werbung in der Form nicht so angebracht, ja. Und zum anderen hatte ich schon, während ich da in der Regie saß, das Gefühl, Bruder, so wie du gerade deinen Podcast bewirbst, das Ding lebt doch drei Folgen und, und weiter nicht. Dann, dann schläft das doch sofort ein. Und wisst ihr was, ich sollte recht behalten, okay? Ich sollte recht behalten, es gab... Zum Zeitpunkt der Adventsnacht eine Folge 0, eine Testfolge von seinem Podcast Planet Michelonius und dann gab es noch eine normale Folge und dann war das Ding dann. Es war durch, da kam nichts mehr. Die Werbung hat sich für nichts gelohnt. Scheiße, verdammt, nochmal, okay. Und wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Philipp persönlich, ich kenne ihn ja auch kaum, aber wie denn auch, wenn er keinen Podcast veröffentlicht. Ja, wie soll ich ihn denn kennenlernen, ja wenn er da nichts raushaut, okay? Also, ich kann über ihn, wie gesagt, kein, kein, no hate, ja? Hashtag no violence, hashtag uh, free the nipple, hashtag uh, me too, ja? Um, hashtag hieß früher mal Raute. Nichts gegen Philipp, nichts gegen seinen Podcast, ja, aber ich werde bis heute darüber aufgezogen, dass ich irgendwann mal diese Geschichte erzählt habe in einem Podcast, ja? Und jedes Mal, wenn ich dann anfange, etwas zu erzählen von wegen, hier, guck mal, die Quittung, Top 15% auf Spotify, dann zack! Kommt irgendeine so Drecksnachricht von CF zu mir über Telegram ja an dem er dann sagt, sorry, aber auf Spotify wird ja auch ganz schön viel Müll hochgeladen. Hashtag Planet Michelonius. So, Freunde, nämlich, ja. Drei Jahre bin ich jetzt damit gemobbt worden, jetzt kommt CF hier. Ich will wie diesen Lutscher jetzt hier einfach, das ist mir scheißegal, ja. ja. Ich weiß, dass auf Spotify sehr viel Datenmüll vorherrscht, aber, und jetzt kommt das Allerschärfste, Planet Michelonius. Auch wenn es diesen Podcast, glaube ich, noch abzurufen gibt, Werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht mal finden, weil in dem Wort Michelonius sich ein Tippfehler befindet und das Wort Michelonius, was ein ziemlich kompliziertes Wort ist, ja, gebe ich auch selber zu, es wurde nicht mal richtig geschrieben im Titel. Ich weiß nicht, ob das seitens Philipp, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal, die die Absicht war oder auch nicht, ja, aber... Was, glaube ich, nicht mal Julian und CF in ihrer Mobbingphase mir gegenüber gecheckt haben, ist, dass wenn ich mich so durch unseren Chatverlauf scrolle bei Telegram, ja, von unserer super tollen Picknick-Podcast-Gruppe, dass sie selbst den Namen immer falsch schreiben, aber immer anders, okay? Wir hatten schon Planet Michelanius, Michelolnius, Michelinies, Michelinies, keine Ahnung, ja, das ist dann die russische Variante dann mobbt mich doch wenigstens richtig, ihr Opfer, ja. Dann mobbt mich doch wenigstens richtig. Fucking Planet Michel... Michel... -el 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 -nies, ja? Michel... Michel... Bitches, ja. Holy shit, Junge. Fuck mich das manchmal ab. Ich habe einfach nur einen schönen Abend gehabt, habe mich durch Spotify-Rap geklickt, war stolz auf mich. Hey, top 15% auf Spotify und zack, kommt Philipp wieder um die Ecke, ja. Planet Michel -nies, Digga. Digger. Meine Fresse geht mir das auf die Eier manchmal, mit Leuten Kontakt zu haben, weißt du. So oft denke ich mir, ey, Dean, Du stehst richtig oft erst so gegen 14, 15 Uhr auf irgendwie, ja? Und und hast dann so bis 22 Uhr Zeit dich um Daily Business zu kümmern. Ich muss einkaufen gehen, Arzttermine wahrnehmen, mich mit Leuten treffen oder irgendwelchen Zoom Calls beiwohnen, ja? Und dann denke ich mir manchmal um 22 Uhr, hm, ist schon geil so viel Zeit für sich alleine zu haben, wenn du erst um 5 Uhr morgens schlafen gehst. Aber manchmal fühlst du dich auch ein bisschen alleine, ja, so ein bisschen, gebe ich ganz ehrlich zu. Momentan ist so eine Phase, wo ich schon ein bisschen, ganz gerne ein bisschen mehr menschlichen Kontakt hätte. Und zack, kommen diesen beiden Picknick-Fuckboys an, hinter ihrem Bauwagen, kommen sie hervorgekrochen und gehen mir nur auf die Eier. Und dann merke ich wieder, ne, du machst einfach alles richtig, ja. Fick alles, fick alles, ich hasse alles, ja. das kann nicht wahr sein. Was für ein schöner Abend ich gehabt habe und dann wurde ich wieder daran erinnert, dass das, ich hätte das niemals erzählen dürfen, das war der größte Fehler meines Lebens. Ich, ich habe schon so viele, Ladies and Gentlemen, ich habe schon so viele. Fehlentscheidungen in meinem Leben getroffen, ja. Ich, ich äh, bin nach Hamburg gezogen und wurde dadurch zeitweise obdachlos. Ich, ich habe einen riesigen Kredit von 30.000 Euro aufgenommen, der mich irgendwie schon fertig gemacht hat, ja. Ich, ich habe, boah, keine Ahnung, äh, Zahnarztbesuche schleifen lassen, die es dann nur noch schlimmer gemacht haben, ja. Ich, keine Ahnung, ich, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Aber das... Das ist der Horcrux, das ist mein Horcrux, nee, das ist, das, das ist mein, mein Kryptonit, einfach. Diese Planet Michelonius story ich werde auf meinem Sterbebett noch daran denken, wallabila, das kann nicht wahr sein, was das für ein Fehler gewesen ist, ne. Oh mein Gott, ich, ich werde das nie wieder los, das ist eine, <lacht> das macht mich krank, das wird eine never-ending-Story, die mich mal wieder zurückverfolgt hat, ja, ähm, und die, die niemals enden wird. Das, das ist wirklich schlimm. Und ich weiß nicht... Da, wisst ihr, das Schlimmste ist... Ich weiß nicht mal, wie es dem armen Philipp dabei geht, weil ich habe noch nie mit dem geredet, so wirklich. Wisst ihr, selbst damals bei dieser Adventsnacht, als sie stattgefunden hat und er zum dritten Mal Werbung für seinen Podcaster machen wollte, wie despektierlich ich es schon sage, für seinen Podcaster machen wollte, ne, ähm, habe ich ihn irgendwann gemutet, weil ich saß ja in der Regie und hatte dementsprechend die Verfügung über Audio und Bild, ja, was halt in die Welt hinausgesendet wurde und beim dritten Mal hat es mir gereicht, ich habe einfach sein Mikro ausgemacht. So richtig asozial halt, ja, aber ich dachte mir, nee, das ist eine Spendendacht, Digga, du kannst doch nicht einfach Fremdwerbung hier machen, walla. Du kannst doch nicht. Du kannst doch nicht dein Leben lang milka fressen und dann im Diabetesanfall das Unternehmen verklagen. Das geht doch nicht, Mann. Ja, das, ist, das, das gehört sich einfach nicht. So, äh, Und ich habe mit Philipp noch nie geredet. Also, Bruder, wenn du das hier hörst, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwelche, irgendwelche Hurensöhne gibt, die hier zuhören und sich dann denken, bei ihm suche ich mal seine Mailadresse, sein Instagram raus, dann schicke ich ihm diese Folge. Mach das, ist okay. Ich habe dies gegen Philipp, alles cool, Bruder. Und ohne Scheiß, wenn du das hier hören solltest, dann hau eine neue Folge Planet Bichelonius raus und weißt du was, ich werde dein Gast. <lacht> das wäre, dann hätten wir die Situation einfach richtig geowned und dann ledern wir mal richtig ab über diese Picnic Boys namens CF und Julian. Das, das, ich zittere in meiner Stimme immer noch, ja, und ich höre gerade, wie hier der Krankenwagen vorbeifährt. Lass, lassen, wir das, lassen wir diesen Krankenwagen im Hintergrund das Ausklingen dieser Story sein für diese Woche, ja. Holy Shit, hat mich das schon wieder aufgeregt. Ich wollte eigentlich nur einen kurzen Disclaimer ansetzen in dieser Folge, ja. Ganz kurz am Anfang mich bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Mensch, Top 15 und so, ja. Und während ich diese Aufnahme hier gemacht habe, kommen diese Nachrichten rein. Und ich sehe, wie es mehr wird. Das ist, ich habe hier mein mein persönliches Sodom und Gomorra gerade durchlebt. Und ihr seid live dabei gewesen, Ladies and Gentlemen, ja. Mein Gott, ist das wieder eine wertvolle Ausgabe von der Quittung, ja. Mein Gott, da kommen die 111 Prozent ja. Ich höre nicht auf, mich aufzuregen. Ich habe viel zu viel... Energy getrunken, mal wieder. Heute, Alter, kommt der Zuckerschock gerade durch. Boah, sag mal, alle, die hier zuhören, so, ähm, wie ist es so für euch, so einem Menschen beim Verfall zuzuhören? <lacht> Oh mein Gott, ey. Ich weiß jetzt schon, dass ich richtig viel Spaß damit haben werde, diese Folge zu veröffentlichen und dann irgendwelche, mir irgendwelche Sachen anhören zu dürfen. Ja, ich, ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Irgendwie, irgendein Philipp, irgendein CF irgendein Julian wird davon Wind bekommen. Dann kriege ich so derb auf den Sack, dass ich schon Blue Balls kriege. Aber nicht davon, dass ich nicht komme, sondern davon, dass, dass mir einfach der Penis versohlt wird. <lacht> da einfach mal. Oh mein Gott. Egal. Ähm, Ladies and Gentlemen, jetzt mal ganz im Ernst, ja? Es ist mir wirklich eine Freude, dass der Podcast im Verlauf des letzten Jahres so krass gewachsen ist. Wirklich, ohne Scheiß. Ähm, äh, und ich hoffe, dass es doch weiterhin so bleibt, also auch wenn, auch wenn nächstes Jahr kein Wachstum mehr erfolgen sollte, ich bin ja kein Hardcore-Kapitalist, der sich denkt, ähm, äh, oh, jedes Jahr müssen wir 10% wachsen, weil sonst sind wir nichts wert, ich bin ein Elon-Musk-Lutscher und, und, und möchte unbedingt schlechte Arbeitsbedingungen und, und, und bin ein narzisstischer Sturkopf und kaufe Social-Media-Plattformen und mache sie kaputt, einfach weil ich zu viel Macht habe und Leute auf mich hören aus irgendeinem Grund, weil... Weil ihnen Musk zu nichts anderem als dem neoliberalen Hardcore-Ich-Fick-auf-die-Welt-Jesus geworden ist, ja. Nochmal ein kurzer Rand an dieser Stelle. Aber im Ernst, ähm, das, das freut mich wirklich hart. Weil, weil ich, ich betone es ja auch immer wieder, Quittung zu machen, Podcasts zu machen, ist mein favorite thing to do nach wie vor. Ähm, und äh, mal wird es inhaltlich und mal auch ein bisschen weniger. Ja, mal gibt es halt solche Folgen, in denen ich 20 Minuten einfach nur ja, meinen Zuckerschock hier rauslasse. Aber ich hoffe, da hat euch trotzdem unterhalten. Kommen wir trotzdem. Ähm, vielleicht noch zu ein bisschen Inhalt, ja? Weil ich meine, wir haben, wir haben nur 30 Minuten pro Woche für uns Zeit, ja? Und 20 Minuten sind schon rum, die ich jetzt an fucking CF von Julian und Philipp verschleudert habe. Ja, oh mein Gott, die nehmen viel zu viel Platz in meinem Leben ein. Einfach. Ich, ich, ohne Scheiß, ne? Das viel, da, ich bin jetzt gleich wirklich fertig, ne? Aber unscheiß, ich denke jede Woche daran, dass ich irgendwann diese Planet Michelonius Philipp Story erzählt habe in diesem Massengeschmack podcast vor drei Jahren mittlerweile oder so. Ich denke da jede Woche dran und bin jede Woche darauf gefasst, dass noch irgendwas, irgendein Backlash dazu kommt. Ja, Aber egal. Freunde, so, das war das, das, war das Klopfen auf meine Oberschenkel. Puh, kommen wir wirklich mal noch zu was Inhaltlichem, okay? <lacht> und zwar möchte ich euch eine Person vorstellen. Diese Person heißt Bijan Tavasoli und äh, wer aus dem Massengeschmack Kosmos herübergeschwappt ist und hier zuhört, der wird sofort wissen, worum es geht. Für die, die nicht von Massengeschmack TV kommen, bester Name EU West, by the way. Ähm, Bijan Tavasoli ist ein Mitglied der Linken und zwar Mitglied. <lacht> Den Joke wollte ich schon seit 20 Jahren bringen, endlich komme ich dazu. Und das ist deswegen witzig, weil Bijan Tavasoli eine Person mit Glied ist, aber nicht als solche definiert, sondern Bijan Tavasoli bittet darum mit äh, sie, also als Frau angesprochen zu werden. Und Bijan Tavassoli ist so etwas wie der, wie soll ich sagen, so etwas wie das weitergedachte Endprodukt von schlechten Queer-Witzen. Ähm, als das Thema aufkam, ich glaube, diese ganze Diskussion rund um äh, Regenbogen-Community, LGBTQIA+, und so, das hat ja, glaube ich, so vor ja, drei, vier Jahren hier in Deutschland angefangen. Ich würde sagen, schon so ungefähr et etwas vor Corona, von meinem Gefühl, irgendwie. Da ist es zumindest bei mir so reingeschwappt, dieses Thema. Also so im Mainstream, in meiner Mainstream-Bubble ist es so reingeschwappt. Und da gab es dann ja schon so die ersten Jokes, ne, so, ach Mensch, also, wenn jetzt alle Männer auch Frauen sein können, dann, also, dann mach ich jetzt aber, so, dann bist du aber auch eine Frau, ne. Und dann, Digga, nein, bist du nicht, Herbert, halt dein scheiß Maul, ja, ganz ehrlich, also, ähm, denn wir wissen alle, dass all diese Herberts diese Jokes einfach nur machen und dann so etwas sagen wie, ja, da gehen wir mal gucken, was bei dem, bei dem Damen-WC da passiert, ne, Und stell, stell ich mal vor, stell ich mal vor, Herbert hätte diesen Witz wirklich durchgezogen dann hieße Herbert nicht mehr Herbert, sondern Bijan Tavasoli, okay? Und ich weiß nicht, ob Bijan Tavasoli auf Frauentoiletten geht, äh, fände ich zumindest sehr weird, weil an Bijan Tavasoli abseits seiner eigenen Bezeichnung nichts weiblich ist. Zumindest nichts klassisch weiblich ist, okay? Und ähm, normalerweise wäre ich in meiner Aussprache niemals so direkt. Ja? Ich würde niemals... Ähm, so explizit Bijan als ihn bezeichnen, denn wenn eine Person mich darum bittet, sich so oder so zu nennen, dann mache ich das natürlich. Aber bei Bijan ist es halt einfach vollkommen offensichtlich, dass er einfach nur trollen möchte. Und zwar insofern, als dass er zum Beispiel als Mitglied der Partei der Linken ähm, Redezeit für sich eingefordert hat, die er nicht bekommen hat, es sei denn, er wäre eine Frau und ähm, weil es bei den Linken ja diese diese Quote gibt, dass ich glaube 40 oder 50 Prozent der Redezeit an Frauen oder auch andere Personen, des das nicht heteronormativen Spektrums vergeben werden sollten, dass er dann dadurch diese Redezeit bekommt und ähm, bestimmte bestimmte Rechte für sich einfordert, ja und es wird dir spätestens dann klar, dass Bijan ein bisschen Bock hat zu trollen, zu foppen oder aber auch vielleicht, ist es schon Satire? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob das schon zu Satire zählt, ja. Aber wenn man sich das Twitter-Profil von Bijan Tavasoli reinzieht, ja, dann, ähm, dann, dann merkt man das schon irgendwie hart, ja. Wenn man sich seine Posts reinzieht, seine Beschreibung über sich selber bei Twitter lautet zum Beispiel, zunächst einmal eine Regenbogenflagge, natürlich, dann steht dahinter Lesbe, okay, Frauen als Interest, easy game, dann ein Semikolon, Survivor wieder in Semikolon Sie schrägstrich ihre und sie schrägstrich ihre kenne ich persönlich zumindest tatsächlich nur als Trollbegriff ja ich glaube ist klar woher das kommt ne? im englischen schreibt man dann he/him oder she/her beispielsweise dahin und sie/ihre macht halt nicht so viel Sinn und zumindest ich kenne es nur aus dem Trollkontext heraus ja? ich weiß auch nicht was Bijan survived hat also steht ja da Survivor, ich weiß nicht, kenne ich auch nur ähm, von Frauen bei Instagram oder so etwas, die das in ihrem Profil drin stehen haben, die dort dann angeben, dass sie, weiß ich nicht, zum Beispiel Gewalt gegen sich selbst überlebt haben oder so etwas. Und ist jetzt auch wieder weird, aber was mich am meisten abfuckt an seiner Twitter-Profilbeschreibung, sind die Semikolons. Ich habe noch nie, also Semikolon ist ja wohl irgendwie das unnötigste Ding der deutschen Sprache, oder? Falls ihr euch schon mal gefragt habt, ob Semikolon mehr, mehr Punkt oder mehr Komma ist, laut meinem Studium damals ist es mehr Punkt. Aber es, es passt halt auch auf der anderen Seite irgendwie. Denn wenn man sich der queeren Community zugehörig fühlt, ein Semikolon ist halt die Querverbindung zwischen Punkt und Komma, ja? Also es ist schon irgendwie nice, auf die Idee zu kommen, auf der anderen Seite fuck mich diese Semikolons irgendwie ab, ja? Man könnte sagen, Semikolons sind so etwas wie, sind so etwas wie das, das, das transidentitäre Bindeglied zwischen, äh, es ist irgendwie, ja, irgendwie ist das Semikolon das sprachwissenschaftliche Queere Pendant zu echten Menschen, finde ich gut, jetzt wo ich drüber nachdenke, finde ich das gar nicht mehr so schlecht, ja, ähm, aber wie gesagt, wenn man sich sein Profil reinzieht, dann äh, wird man ziemlich, ziemlich äh, schnell feststellen, dass der Typ halt nur rumtrollt. Ähm, dadurch, dass er aber, soweit ich weiß, der Erste ist, der das tatsächlich durchzieht. Ja, also wie gesagt, er bedient ja vollkommen diesen Joke von Herbert, der dann sagt, dann bin ich jetzt auch eine Frau, ja. Ähm, dadurch, dass er der Erste ist, der das macht, weiß man teilweise noch nicht, wie mit ihm umzugehen. So kam es dann am Anfang dazu, vor allem bei dem... Parteitag der Linken, dass er dann zum Beispiel diese Redezeiten zugestanden bekommen hat, wo sich dann andere wieder dachten, ne, so ganz so ganz legit wirkt das irgendwie auf mich nicht und ich frage mich, wie er das noch toppen möchte, beziehungsweise wie er da wieder rauskommen will, denn irgendwann wird er das ja wohl auflösen müssen, es sei denn, das möchte ich jetzt natürlich auch nicht komplett ausschließen, dass Bijan dann in zwei Jahren tatsächlich, weiß ich nicht, kurzzeitig von der Bildfläche verschwindet und dann als, als äh, ja, so fraulich wieder zurückkommt, wie das, was man als Frau verstehen würde. Ja, natürlich, äh, ihr versteht, wie ich das meine. Aber daran glaube ich persönlich irgendwie nicht. Und es ist wieder dieser Punkt angelangt, wo der Joke ein bisschen auserzählt ist. Also auf der einen Seite ist er, wie gesagt, der Erste, der so etwas durchzieht. Auf der anderen Seite... Wie lange geht das jetzt noch weiter? Also soweit ich weiß, macht er das jetzt seit ein, zwei Monaten circa. Ähm, fällt dadurch auf und tingelt von der einen, naja, nicht ganz nicht ganz äh, so im Mainstream befindenden Talkshow zur nächsten. So halt eben auch bei Massengeschmack-TV. Äh, aber irgendwie ist er jetzt auch durch. Ja? Also es fehlt doch noch irgendwie so eine, eine weitere Ebene. Ähm, zumindest mir persönlich fehlt sie irgendwie, weil okay, ja. Ich habe den Joke verstanden und zwar so vor ungefähr vier Wochen, als ich das erstmal von Bijan gehört habe und ähm, äh, ja, jetzt ähm, jetzt läuft er durch Talkshows, ähm, trägt da seinen Vollbart und so und und äh, redet halt ganz normal, wie er das vorher auch schon getan hat, als er sich noch als Mann identifiziert hat und behauptet einfach nur, er wäre eine Frau. Aber es ist so ein Kinderwitz irgendwie, versteht ihr, was ich meine? Wie wenn Kinder einfach so, so ein bisschen trotzig sind und die Eltern ganz genau wissen, dass das Kind sie anlügt, aber das Kind halt sagt halt weiter so, nee, nee, ich bin das, hier. ich lügen darf man nicht sagen. Ja, aber das, 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 das Game wird einfach weiter durchgezogen und wo endet es? Wo endet es, das frage ich mich aktuell. Ähm, für mich ist das Game eigentlich schon vorbei, wobei es natürlich letzten Endes auch nur eine Frage der Zeit war, bis mal eine Person auftaucht, die so offensichtlich genau in diese Kerbe einschlägt, in diesen Herbert-Witz von vor fünf Jahren, ja, und diese Nische dann halt bedient. Und es ist vollkommen klar gewesen, dass irgendwann mal jemand kommt und genau diesen Joke eben bedient. Und ich glaube, es ist okay, denn jetzt ist es soweit. Und ich glaube, jetzt, der Witz ist ja, dass Bijan einfach nur möchte, dass man ihm selber, das Frausein, abspricht, was ich hiermit tue. Ich bin jetzt hier das Arschloch, ja, um mich selber eben nicht zu trauen, ihn nicht als Frau zu bezeichnen. Das ist der gesamte Witz dahinter. Und ähm, jetzt gibt es mehrere Leute im Internet, in den Medien, die halt gesagt haben, ja gut, das ist jetzt halt der Troll. Jetzt ist der Moment erreicht. Und jetzt ist auch gut. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, ist das der Moment jetzt, in dem wir das Spiel durchgespielt haben? Ist das, ist Bijan Tavassoli die letzte Instanz dieser langen Verkettung an Herbert-Witzen, die wir jetzt so die letzten Jahre ertragen haben, und ist Bijan Tavasoli dann so, so der Marker, wo wir dann später in der Zukunft sagen, so, das war's, jetzt ist vorbei, jetzt ist nichts mehr lustig, ähm, jetzt ist das Thema durchgekaut. Das wäre meine persönliche Hoffnung ja so ein bisschen. Ähm, also nicht, dass wir dann jetzt wieder sagen, so, jetzt braucht die Regenbogen-Community keine Aufmerksamkeit mehr. Jetzt können wir sie wieder, so, wir machen es wieder wie in den 80ern. Um Gottes Willen, das, das, das selbstverständlich nicht, ja. Aber vielleicht ist Bijan ja der Herbert-Vollstrecker der dafür sorgt, dass diese Witze dann fortan nicht mehr passieren. Denn ganz ehrlich, ähm, weiß ich nicht. Ich meine, Mario Barth ist ja auch immer noch auf Tour. Und sein neues Programm, ja, sein neues Programm, ich habe es ja auch schon mal in der Quittung erzählt, sein neues Programm, mit welchem er ab diesem Jahr oder nächstem Jahr auf Tour geht, lautet Männer sind Frauen, manchmal aber auch vielleicht. Und ich hoffe, also Mario Barth ist ja mit seinen Jokes absolut late to the party, und ich hoffe, dass solche Leute wie Bijan dann dafür sorgen, dass ihm direkt das Kanonenfutter genommen wird, ja. Vielleicht ist Bijan Tavassoli auch einfach nur Teil von Mario Bart. Also keine Ahnung, der hat ja so eine eigene Show bei RTL. Ähm, vielleicht lädt er Bijan einfach mal dazu ein. Und ähm, dann haben die da ein paar gute Gags, haben dann einen schönen Abend. Und dann ist das Thema durch und Mario Bart verkauft keine Tickets mehr, weil er seine Jokes schon alle in seiner Show verfeuert hat, indem er mit Bijan gesprochen hat. <lacht> Vielleicht ist das die Quintessenz von Bijan Tawasoli. Vielleicht will er uns einfach nur vor diesem nächsten unfassbar bestimmt großartigen Männer sind Frauen manchmal aber auch vielleicht Programm von Mario Bart bewahren. Da wäre ich ihm auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. So, Ladies and Gentlemen, ähm, das waren jetzt meine 10 Minuten, wie ich mich mal wieder stotternd durch schwierige Themen stolpere. Ähm, ich gehe dann jetzt wieder ins Internet und radikalisiere mich noch ein bisschen weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nächsten Dienstag geht es hoffentlich direkt weiter mit einer weiteren Ausgabe, wenn es heißt, wir reden über komische Dinge. Was ja auch ein unfassbar prätentiöser Podcast-Slogan ist, den man bestimmt nicht nur äh, auf diesen Podcast hier ummünzen könnte. Bis dann, äh, seid lieb zueinander und tschüss.